0: a BDF Cast. Seja bem-vindo! Hoje você irá escutar o painel Intercâmbio de Informações no Direito Tributário Nacional e Internacional, mediado pela doutora Andréa Dueck Simantobi. Este conteúdo fez parte do 5º Congresso Internacional de Direito Tributário do Rio de Janeiro.
1: Boa tarde a todas e a todas. É uma imensa honra poder fazer parte desse evento, desse corpo, em que especialistas de direito tributário estarão nesses três dias, que já começou hoje, reunidos para compartilhar seus conhecimentos. É, gostaria muito de agradecer o convite à BDF e o faço nas pessoas do doutor, do presidente Dr. Gustavo Brigagão e da diretora de comunicação da BDF, Danielle Brigagão. Fico muito lisonjeada sempre que me convidam para um evento na BDF, não só para o Congresso, porque os eventos, além da, do, do congresso né, também, eles são de extrema relevância ao direito tributário financeiro. É, é, reconheço que a BDF, já falei isso outras vezes, é uma plataforma democrática, palco em que grandes questões são de forma plena, em que todas as vertentes são contempladas, prestigiando-se e respeitando todas as opiniões. Isso é extremamente salutar, ao desenvolvimento de nossas convicções e aprendizado em todos os segmentos. Então, ser chair nesse painel é um presente, tanto pelo tema que abordaremos, que é de extrema relevância no âmbito não só brasileiro, mas no âmbito, no contexto mundial, né, como também pela extrema qualidade técnica dos palestrantes e o profundo conhecimento desses palestrantes no tema. É, rendo minhas homenagens ao professor Gilberto Lleuacan, e parabenizo a BDF mais uma vez pela iniciativa da edição do livro com dois volumes, ó, 186 participantes com artigos maravilhosos, e a gente vai sortear um no final do painel. Tá? É, muito bem, sobre o nosso painel, né? A globalização, pessoal, ela integrou as economias. Né? E nesse cenário, empresas é, nesse cenário da globalização, empresas acabaram por mudar para países de tributação mais favorecidos. Com a mudança, alguns aspectos econômicos acabaram se acentuando com o aumento do desemprego, por exemplo. É, os ordenamentos jurídicos existentes na época da globalização já não eram suficientes para garantir a integridade da base tributária. E aí? Bom, daí, diante desse cenário, nasceu, então, o projeto BEPS, né? é, a lei de acordos né? pra, pra, de troca de informações, e no projeto BEPS, a, é, a são 15 ações né, que foram capitaneadas pela OCDE. Tomando por base as ações de projeto NEPS, eu destaco, por exemplo, é, o trabalho contínuo da Receita Federal. Hoje eu não estou na Receita Federal, estou hoje no CARF, né? é, e fico muito feliz de poder falar da minha casa, que é a Receita, sou a auditora, é, e, e fico muito feliz de ter participado, na época em que estava na DRJ Rio de Janeiro, de algumas palestras sobre a repatriação, inclusive com o doutor Fabrício na BDF. Né? Estava lá acompanhando o secretário adjunto, então, à época, o doutor Paulo Ricardo. E, e o, o tema foi colocado na mesa. Né? A administração tributária se abriu e, e, você, e, e a gente conseguiu é, debater o tema, ou foi objeto de consulta pública. Eu só estou dando um exemplo de quanto que a administração tributária tem buscado o diálogo com a sociedade, isso é importantíssimo nesses momentos de cooperação. Né? São, são, são primordiais, são princípios para gente, a gente levar adiante é, o que a gente sempre pensa de ser o ideal, de ser o possível, que é o um ambiente de cooperação e de confiança. Eu venho muito batendo nessa terra todas as vezes que eu participo de evento, porque eu acho importante. O tempo que eu pude fazer essa integração é, fiz com eventos técnicos na DRJ, chamei é, pessoas de, de, de todos os é, segmentos, tanto da Receita, quanto professores, quanto é, 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 empreendedores, mercado, academia, enfim, fiz um festejo como a BDF faz. E eu acho isso fantástico. Mas ah, não sou eu que vou falar sobre isso, né, gente? Não sou eu, são os nossos palestrantes, e aí eu vou apresentá los já porque aí o, o, a tarde, é, esse painel agora, ele é todo deles. Então, meu início aqui, é, vou apresentar o doutor Fabrício Dantas, professor da FGV, sócio da Vinhas Redenches, advogado, é, doutorando em Direito Financeiro pela USP, conselheiro da BDF, procurador do Estado, representante da Fazenda no Conselho de Contas e ex ex-secretário executivo do Ministério da Fazenda, ex-procurador da Fazenda Nacional e a palestra dele vai ser Aspectos Econômicos da Identificação do Beneficiário Final no Direito Brasileiro. Dr. Guilherme Terreiro, advogado tributarista, professor da Universidade Católica da Argentina, presidente do IFOLATAM, que falará sobre o intercâmbio de informações na realidade latino-americana. Doutora Luciana Rosa Nova Galhardo, que já tive a oportunidade de assistir la na tribuna do CARF, mestre pela Universidade de São Paulo, em direito tributário, sócia do escritório Pinheiro Neto, advogados, autora do livro Rateio de Despesa em Direito Tributário, que abordará o tema intercâmbio de informações nos tratados contra a dupla tributação. Encerrando o painel, teremos a nossa querida doutora Ana Cláudia Tume, advogada, já tive a oportunidade de recebê-la quando era delegada da DRJ Rio de Janeiro, no evento ano passado de tributação internacional, doutora em direito econômico e financeiro pela USP, mestre em direito tributário pela produção Paulo, professora convidada de diversos cursos de pós-graduação, doutora Ana Cláudia, uma loucura, é, diretora da BDF IFA, membro do comitê da WIN, é, Women of IFA, estou tentando aqui arrastar o inglês, é, membro de vários organismos internacionais em matéria tributária, enfim, currículo admirável e que abordará as consequências práticas da troca de informações e outros instrumentos de colaboração fiscal previstos no um acordo multilateral. Portanto, meus amigos, diante de tamanha profundidade, qualidade palestrante ímpar e com o nosso sorteio no final, vamos dar início aos nossos trabalhos. Muito obrigada, BDF, muito obrigada a todos. Vamos em frente. Por favor, vamos iniciar a nossa palestra com o Dr. Fábio. Seja bem-vindo.
0: Muito obrigado, Andréia. É, mais uma vez, estamos aqui nesse congresso maravilhoso, que já se tornou um clássico, né? um congresso que reúne milhões de pessoas, é uma honra para mim fazer parte dele desde 2007, agradeço muito aos meus queridos amigos, o Gustavo e a Dani Brigagão, é, realmente é sempre um prazer e uma aprendizado muito grande trocar informações aqui nesse congresso. É, mas vamos direto ao tema, porque nós temos apenas 15 minutos para falar de um tema que é muito vasto e muito complicado. É um tema grande, um tema de repercussão Internacional e um tema, digamos assim, neófito no direito brasileiro. Por quê? Porque a partir do regime de regularização cambial e tributário, o RERCT, é, do qual eu participei ativamente, eu e o professor Heleno Torres fomos, inclusive, na na OCDE na época, elaboramos a lei de, pelo menos o primeiro esboço da lei de repatriação. E. É, havia, certamente, uma, uma uma resistência muito grande. O primeiro projeto era um projeto extremamente bampo do ponto de vista penal. E aí eu saúdo meus amigos da Receita, Paulo Ricardo, Rashid, a própria Receita, saúdo aqui na figura da doutora Andreia Foram parceiros muito importantes e muito relevantes para essa legislação sair. É, foi uma parceria que me que eu levo para o resto da vida, foi um negócio muito legal. Como a própria doutora Andréia falou, houve diversos fóruns de debate, havia muitas dúvidas em relação à legislação e a legislação trouxe algumas novidades. E algumas novidades é, que já existiam, já existem no mundo inteiro algumas há décadas, outras há séculos, mas que no direito brasileiro, de fato, eram novidades que nós estamos aprendendo agora, a lidar, digamos assim, com esses institutos seculares. Né? Então, a lei de repatriação, ela ela depois teve uma nova versão, mas a primeira versão, na versão original, ela gerou algumas controvérsias, saiu o QA, o QA que ficou muito famoso no mercado, principalmente na questão foto, filme, longa-metragem, curta-metragem, etc. e tal, todos os tipos de seriado, de, de formatos televisivos que vocês possam imaginar foram usados como metáfora para esse Q&A. Né? E dentro dele, eu acho que uma coisa que ficou muito, muito, muito evidente foi a identificação do beneficiário final de ativos financeiros, especialmente em figuras que não são usuais na legislação brasileira. E aí eu coloco duas em especial. Primeiro, a figura do Trust, né? que é uma figura circular, uma figura que existe principalmente nos países da Common Law, né, ah, uma figura em que ah, as pessoas eh, elas têm uma liberdade muito grande de expor o patrimônio em vida para os seus beneficiários, né, e que para o direito brasileiro se tornou algo assim ah, com dúvidas, né. A gente todos aqui lembramos da da famosa é, decisão nação na penal 470, né, e depois que foi no crime do mensalão e depois em que houve a separação clássica entre o crime de os crimes tributários, os crimes de evasão de divisas, né, aliás um crime extremamente fora de moda, né, era um crime da época da década de 80 em que havia em que a realidade macroeconômica era completamente diferente, né e continuou criminalizado, de forma errônea, mas enfim, continua criminalizado, era um crime apenas é, para você proteger a saída ou a entrada de recursos estrangeiros no Brasil, o que não faz o menor sentido. Tanto que agora nós estamos tentando atrair mais recursos, enfim, é, a saída de e a, e a saída de recursos no mundo globalizado, como falou a doutora Andréa, é uma via sem volta. Né? Então, é, você criminalizar esse tipo de conduta, não é, talvez, a melhor saída do ponto de vista de política é, fiscal criminal. É, mas, em relação ao Trust, especificamente em relação ao Offshore, surgiram algumas dúvidas na legislação do Herct, né? é, lembrando que o Trust e as Offshore, Offshore menos, mas o Trust ele começa a ser é, verificado pela legislação tributária brasileira nessa época, tá? e aí surgiram alguns problemas. Devido à limitação do tempo, eu vou, me, eu, vou, eu vou focar muito no Trust, mas quem quiser, eu fico aberto aí para sugestões, posso falar um pouquinho mais de offshore também. Bom, é, no, no para e passo ao RER surgiu a Instrução Normativa da Receita 1634-16, que foi substituída pela 1863-18, em que houve a definição de beneficiário final. O que, que seria o beneficiário final? Né? É, seria uma pessoa, evidentemente, uma pessoa natural que, em última instância, ela se beneficia diretamente daqueles ativos, controla ou influencia significamente uma determinada entidade. Mas o que, que significa influenciar significativamente? E aí, isso gerou alguns desdobramentos. E desdobramentos né? é, que decorreram do volume de recursos que foram gerados pela repatriação. E aí eu não digo do volume de recursos que foram efetivamente repatriados. Aí eu digo no quase meio trilhão de reais, tá? em que foram descobertos de brasileiros no exterior e passaram a legalidade. Tá? Então, a gente está falando aí de um programa que trouxe, teoricamente, para legalidade quase meio trilhão trilhão em termos de 10% do PIB nacional para legalidade e que passaram, obviamente, a necessitar de uma regência própria, de uma regência é, tributária própria. Né? É, com isso, houve modificações significativas na legislação, por exemplo, da declaração de capitais estrangeiros no exterior, do Banco Central. Houve modificação significativa na legislação da Receita Federal em relação a... A, o conceito de, de, dessa influência significativa, ou seja, dessa pessoa beneficiária, desse beneficiário final, e também houve uma modificação na legislação do órgão regulador, da CVM, do órgão regulador do mercado, né? Ou seja, foi uma confluência de fatores que trouxe uma série de estruturas de brasileiros lá fora, né? Eu me lembro que na época das discussões políticas havia um medo muito grande de que esse programa fizesse justamente o contrário, que ele escondesse o recurso dos brasileiros e, na verdade, ele abriu completamente o recurso dos brasileiros. E aí eu faço um elogio à Receita Federal. Né? Esse programa, por exemplo, ele deu muito errado no México porque não havia uma confiança nas instituições, dentre as quais, principalmente, a Receita de lá na época. Aqui no Brasil, a adesão foi significativa, poderia ter sido maior se houvesse um pouco mais de clareza e um pouco mais de, de, de interpretação em relação ao tema, né? mas eu acho que foi uma adesão muito significativa, uma adesão que fez com que os estados e os municípios, na crise de 17, 18, eles vivessem do valor que foi repassado foi mais ou menos 64 a 65 bilhões de reais. Para vocês terem uma ideia da dimensão, hoje a ajuda total da PEC do Orçamento de Guerra é de 60 bilhões. À época, foi repassado 64 bilhões para estados e municípios, principalmente para os estados do Nordeste, do Norte e Nordeste, que tiveram um final de mandato bem razoável com esses recursos. tá mas voltando ao tema especificamente do beneficiário final, nós é, vamos ver que essa definição de influência significativa ela vai se repetir tanto na, 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 na legislação do, é, da Receita Federal quanto na, na legislação dos dois órgãos reguladores ou das duas entidades reguladoras em questão, tanto da CVM quanto do BACEN. Né? Ou seja, no BACEN, Todo mundo sabe, como quem faz DCBE no final do ano, antigamente você pegava e declarava a última estrutura, a última offshore, e aí agora você tem que abrir tudo em relação a 25% do capital para baixo. tá é, E na CVM é a mesma coisa, tá ou seja, a CVM ela diz o que é que é, é Trust, o veículo assemelhado, ela diz que é um ente despersonalizado, e aí um parênteses, justamente ao contrário do que foi feito, por exemplo, pelo Supremo Tribunal Federal, em que houve ministro que dizia que era uma pessoa jurídica, ou seja, é, demonstrando que ainda há um percurso muito longo de aprendizado desse instituto no Brasil, né? mas na legislação da FMM ela diz que é um ente despersonalizado, constituído por ah, por ativos né? sob titularidade fiduciária e reunidos de patrimônio de afetação. Eu acho que cortou aqui para mim o último, não sei se vocês estão vendo, mas o que é importante aí é que ele é segregado do patrimônio geral do titular. Então, na instrução da CVM, você tem algum tipo de definição de trust que é um pouco mais é, assemelhada da realidade. Né? O trust, bem rapidamente, eu sei que todos vocês conhecem, mas você tem um, institu... um settler ou um instituidor que passa os... o... O parte ou parcela desse benefício para uma, institu... uma estrutura essa estrutura vai ser administrada por um trustee, sob a fiscalização de um protector, e essa estrutura ela visa única e exclusivamente repassar esses bens para um beneficiário final, que foi instituído pelo próprio uh, settler ou instituidor. Uh, tem uma diferenciação bem interessante, que é na questão do trust, em que há o uh, 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 irrevogável, ou seja, em que o o settler não tem mais disponibilidade sobre o patrimônio, e aí voltamos, voltando à, à definição da CVM, você vai ter um patrimônio 100% segregado do instituidor ou um trust que é revogado, ou seja, a qualquer momento o, o instituidor pode desfazer o trust e voltar o patrimônio para ele. Né? Isso houve é, diversas é, repercussões do ponto de vista penal que vocês viram na imprensa ao longo dos dos anos, principalmente 16, 17, 18, né? e algumas consequências tributárias extremamente relevantes na época da repatriação. Por exemplo, se você tem um trust que seja uh, revogável, havia uma dúvida grande se você declarava em nome do instituidor ou em nome do beneficiário. E aquele trust que o beneficiário não sabia que era beneficiário? Então, enfim, houve uma série de questões que foram levantadas nessa época e estão sendo enfrentadas até hoje. É, talvez uma das mais interessantes delas é em relação à incidência tributária. né? Ou seja, uh, sendo o trust equiparável a uma doação, né? ou seja, é uma doação feita em vida através de um veículo uh, uh, em que um settler pode, pode colocar diversos tipos de de condicionante, por exemplo, quando meu filho terminar a faculdade, quando ele completar x anos, eu quero passar, eu quero que seja um colchão de dinheiro para que a minha família não passe em dificuldades, então não pode ter, não pode ser sair tudo de, de forma imediata, então vai ser é, par e passo, alguns é, vai mensal, vai ter alguns rendimentos mensais, então, enfim, você tem aí uma série de configurações possíveis. E dentro desse contexto surge uma dúvida, qual é a incidência tributária? Você tem uma incidência tributária do imposto, de transição e doação, que hoje, em relação a bens do exterior, todos aí conhecem, está sendo discutida em recurso repetitivo, através de um, um recurso especial de São Paulo, em que houve já um voto do ministro Toffoli, um voto acompanhado do ministro Faquim foi pedido pelo ministro Alexandre Moraes, uh, em que há, assim, uma, digamos assim, uma... Uma, uma incidência mista, ou seja, dos 27 estados, nós temos hoje, nós temos hoje 22 estados com legislações em relação à tributação no exterior e uh, por conta disso e por também ter algumas decisões favoráveis aos estados, houve uma modulação de forma que o que foi cobrado não será mais cobrado uh, tá valendo e você vai ter uma incondicionalidade por falta de lei complementar do acordo em diante. Isso, obviamente, era situações práticas tremendamente horríveis. Né? Mas, enfim, é, por enquanto é o que está sendo decidido hoje no Supremo. E aí, eis que em março surge uma consulta para a uma consulta extremamente mal feita, evidentemente, perguntando para a Receita Federal qual era o tributo que era devido em caso de rendimento, não é em caso de extinção do Trust. Eu tenho sete segundos, mas já vou terminar. Em caso de rendimento e não distinção do trust, isso é bem importante de falar. Tá? Ah, em relação a isso, tá? ah, a consulta, obviamente, foi prejudicada em relação ao tributo estadual, ou seja, ao ICMD, mas em relação ao imposto de renda, ela considerou o trust como se fosse uma pessoa jurídica normal, ou seja, o imposto incidiria é, em carneleão de acordo, com, enfim, de acordo com a alíquota aplicável, mas deveria ser pago mensalmente. Enfim, e já caminhando para a conclusão, eu acho que são estruturas que surgiram com a lei de repatriação, né? estruturas que vieram à luz com a lei de repatriação, em que a definição do beneficiário final, em que a definição legal da própria estrutura, devem ser é, melhor compreendidas pelo direito brasileiro, para que a gente possa refletir é, um entendimento é, melhor em termos globais, ou seja, em termos de legislação global. É, eu agradeço muito o convite, novamente, na figura do, do Gustavo e da Dani, agradeço demais aí as palavras da Andrea e fico aí ansioso para ouvir os nossos próximos colegas. Muito obrigado. Obrigada, Fabrício,
1: foi ótimo, dentro super do tempo, fico muito feliz quando isso acontece, é, agradeço também as elogios da Receita, e já passei sem mais delongas a palavra ao Dr. Guilherme Terreiro. Dr. Guilherme, por favor, você está com a palavra.
2: Obrigado, Andréa. Boa tarde a todos, para mim é uma honra, um prazer participar do 5 Congresso Internacional de Direitos Internacionais do Rio de Janeiro, agradeço o convite, ABDF, BDF, el presidente Gustavo Miguelado, para participar del libro homenaje del dictador Acanto y de este panel. Aquí rodeado por los amigos y profesores Claudia, Fabrizio, Luciana, que con la coordinación de Andrea. los voy a torturar los próximos 15 minutos en español. Eh, voy a intentar hablar de bajar para que usted me seguís sin mayores inconvenientes. Este primer cuadro eh, que ustedes tienen aquí lo que hace es, uh, sobre la base de países seleccionados de América Latina, eh, dar una referencia clara de las dos formas, los dos sistemas de intercambio de información que concurren actualmente. Los, las dos columnas de la izquierda son el, los, el intercambio de información bajo los tratados integrales de impuesto a la renta y los impuestos patrimoniales, en su artículo 26. Todos los países seleccionados de América Latina tienen esto. Y la segunda columna se refiere a los eh, tratados específicos de intercambio de información que no todos los países tienen en América Latina. Por ejemplo, Brasil, eh, eh, Chile y Perú no han hecho uso de estos tratados, se firmaron la mayoría entre el 2009 y el 2013. Creo que Brasil tiene un par de tratados específicos firmados este, con alguna isla del canal y con Uruguay, pero no están vigentes. El resto de los países sí han hecho un uso este, importante de este tipo de tratados. A partir de la segunda, de la siguiente columna, hacia la derecha, tenemos el, el convenio este, multilateral de asistencia mutua ...de la OSD, que todos los países de América Latina han firmado, y bajo este convenio, eh, a través de eh, acuerdos multilaterales de autoridades competentes, se precipitan dos formas de intercambio de información automática, el eh, llamado CRS, que está en la columna siguiente, que es el intercambio de información automática de la información financiera. Y en la última columna, el, el, el CBR, CBCR, que es el intercambio de información automática en materia corporativa y de eh, precios de transferencias. En el medio, en la última columna, ustedes tienen este, lo que se refiere al intercambio de información automática con los países que son socios PACCA de Estados Unidos. Estados Unidos no es un miembro de la convención eh, multilateral de la OECD, por esto que nunca rectificó la modificación introducida en el año 2010 para permitir que países no OCDE pudieran ser eh, miembros de este convenio, de modo que tiene su propio, eh, su propio sistema de intercambio de información bajo la ley FATCA del año 2010 los tratados de doble imposición entonces eh, prevén el intercambio de requerimientos de información previsiblemente relevante para la administración tributaria residente o para la aplicación de las normas de los tratados detalla la información que el estado requerido debe obtener y proveer incluyendo la información bancaria y la identidad de los titulares también los fundamentos para definir los requerimientos de información y proveer detalles y provee detalles sobre la forma de esos requerimientos. El, el modelo el, el artículo 26 según la versión del modelo de la OECD del 2012 es el actual estándar de transparencia e intercambio de información efectivo para efectos del Foro Global que es un cuerpo de más de 160 países que se ocupa de propender a la transparencia fiscal internacional y a través de un sistema de control de pares eh, hacer un seguimiento efectivo del intercambio de información. En la práctica de América Latina, encontramos que algunos tratados de doble imposición todavía usan la terminología anterior al 2012. Por ejemplo, algunos tratados chilenos todavía se refieren a información eh, relevante o información necesaria que eran que fue la tecnología utilizada antes del 2002 algunos tratados de la Argentina no reproduce el artículo el segundo párrafo del artículo 26 que se refiere al uso de la información para propósitos no fiscales en la medida que ese uso esté autorizado por el país requerido también los tratados argentinos, en los tratados argentinos el país requerido debe cumplir con los requerimientos de información, aunque ésta no tenga un interés fiscal para dicho país, de conformidad con lo que establece el párrafo cuarto de la actual versión del modelo de la OCDE. En cuanto al párrafo quinto del artículo 26, sobre la limitación de la aplicación de las leyes internas, que pudieran oponerse el intercambio de información. Algunos textos anteriores, algunos textos de tratados anteriores de 2005, en la red de tratados argentinos, no lo prevén, pero eso no implica que en la práctica haya una aplicación dinámica de los tratados de doble imposición y que esta información, de todas maneras, se uh, intercambie, a pesar de que las normas internas puedan oponerse a ese intercambio. En forma similar en Chile, aunque no se prevea los tratados particulares, norma del quinto párrafo del artículo 26, se ha seguido una interpretación este, amplia pendiente al intercambio de información a pesar de las limitaciones. Dijimos que eh, separadamente de los acuerdos integrales de intercambio de información, de. de ...doble imposición, existen estos intercambios específicos de información que eh, se firma al solo efecto de intercambiar información de, eh, de índole tributaria entre los países. Uh, son muy utilizados, o fueron muy utilizados entre el 2009 y el 2013, en el 2014 ya comienza el Common Reporting Standard, información automática... ...fueron muy utilizados en esta época para, sobre todo para con países que son paraísos fiscales... ...con los que no existía otro interés de tener un acuerdo de doble imposición Argentina hizo uso este, abundantemente de estos acuerdos y entre ellos tiene algunos muy estratégicos... ...como son un convenio de intercambio de información con Perú del año 2014 y un convenio de intercambio de información con Uruguay del año 2002. El convenio con Uruguay es una, yo diría, es una mezcla entre un, uh, un acuerdo específico de intercambio de información y algo más, pero que no llega a ser un acuerdo integral de doble imposición. También, en este mismo sentido, Argentina nunca ha tenido un convenio de doble imposición con Estados Unidos, pero sin embargo tenemos un Acuerdo de Intercambio de Información a requerimiento firmado a fines de 2016. En América Latina, los países que han hecho un uso extendido de esta herramienta son Argentina, que ya les, ya les nombré, Colombia, México y Uruguay. Y no lo han utilizado Brasil, Chile y Perú. Una gran discusión acerca de estos convenios específicos de intercambio de información es si se trata de acuerdos interadministrativos, no tiene la categoría de un acuerdo internacional sujeto al sistema de ratificación que la constitución del país requiera. Sea vía el Senado, sea eh, vía las dos cámaras del Poder Legislativo o si se trata de convenios internacionales plenos que deben someterse a esa ratificación. En Argentina este es un tema que uh, se ha discutido muchísimo y que continúa abierto a tal punto que muchos de los convenios de intercambio de información firmados por la Argentina no fueron ratificados por el, por el Congreso de la Nación y otros, sin embargo, sí. Es decir que, según las circunstancias, el gobierno se ha ido amoldando a una u otra posición. Vamos ahora a esta convención multilateral de, de, de la OECD sobre existencia administrativa mutua en materia, en materia fiscal. Y este, este acuerdo, que es un acuerdo programático, prevé el intercambio de información a requerimiento, el intercambio de información espontáneo, y además instruye a los países signatarios a acordar intercambio de información automática. Eh, a principios de este año, este convenio multilateral hubiera sido suscrito por 136 países que lo han firmado, sea en su versión original del año 1988, les recuerdo, solo para países miembros de la OSD o la modificada del 2010, que donde también se extendió a países no osd Todos los, los países de América Latina que hemos relevado en la primera filmina lo han firmado, y uh, una de vuelta, una una peculiaridad en la Argentina, eh, no cabe duda que este es un convenio de, internacional de los sujetos a aprobación legislativa. En la Argentina, sin embargo, este convenio está, está eh, digamos, introducido o eh, domesticado y incluido en el ordenamiento jurídico argentino vía un decreto del Poder Ejecutivo. Jamás fue firmado, jamás fue ratificado por el Congreso de la Nación. Eh, bajo esta bajo, este, bajo el paraguas de este convenio programático, entonces tenemos eh, dos acuerdos multilaterales de autoridades competentes que son muy importantes. Por un lado, el CRS para el intercambio automático de información financiera de acuerdo con el Common Reporting Standard. Y por otro lado, el CBC, el CBC, el CBC para el intercambio automático de CBC Reports presentado por la entidad madre de las multinacionales en su jurisdicción. El Common Reporting Stand fue firmado ya este, por 109 países y se aplica sobre base bilateral. ¿Qué significa esto? Que una vez que el, el, este acuerdo. Eh, multilateral de autoridades competentes ha sido firmado por un determinado país para que entre efectivamente en funcionamiento entre dos países esos dos países natarios tienen que notificar tiene que identificar mutuamente al otro para que se vuelva efectivo entre esas dos jurisdicciones el objeto como les adelanté es el intercambio de información financiera sobre base anual Y sobre personas reportables Con respecto a cada cuenta reportable Cada una de estas este, enunciaciones eh, eh, Obviamente requiere una explicación Que excede los 15 minutos de esta charla Pero nos vamos a quedar entonces Con que son todos términos definidos Bajo el common reporting standard de qué, es, de qué es una persona reportable qué es una cuenta reportable La información debe incluir eh, detalles sobre el titular de la cuenta, el número de cuenta, la institución financiera donde la posee, el saldo de la cuenta y el monto de los intereses pagados en el año. En América Latina, y aquí uh, voy a entrar un poco con lo que uh, mencionó en la, en la primera eh, charla Fabricio. Indirectamente, el Common Reporting Standard fue un detonante muy, muy importante que propendió al éxito de los programas de regularización de activos eh, extranjeros no declarados en países como la Argentina, que fue el segundo récord después, eh, después de Singapur, en Brasil, en Chile, en Perú y en Colombia. El único país latinoamericano donde el, el CRS no tuvo este efecto eh, tan importante fue en México, pero fue por razones propias del diseño del sistema mexicano que requería en todos los casos una, este, una eh, repatriación de los capitales eh, eh, por tres años a México y eso no resultó atractivo para los declarados. El country by country reporting entonces se refiere a la información eh, corporativa de las grandes multinacionales, y uh, fun funciona de la misma manera que el CRS. Es decir, eh, Una vez que los países han firmado este acuerdo, funciona sobre base bilateral. En América Latina funciona entre Brasil, Argentina y Uruguay. Uh, Finalmente, dos palabras sobre el FATCA. Eh, el FATCA es una ley americana del año 2010. Primeramente, se quiso utilizar esta ley para intercambiar información y uh, para este, obligar a las instituciones financieras extranjeras a proveer información sobre parte de los residentes americanos con cuentas en el exterior, pero como había una cierta... Uh, digamos, este, uh, un cierto exceso jurisdiccional de esta materia, prontamente eh, Estados Unidos viró hacia una forma convencional de PACA, y hay dos formas convencionales, el, el Liga, Liga 1 y el Liga 2. El Liga 1 es el único que provee el intercambio de información recíproco, puesto que eh, las dos partes del convenio, Estados Unidos y el país, o contratantes están obligados a intercambiar su información sobre sus propios residentes. Todos los acuerdos firmados en, en América Latina son IGA I, excepto el de Chile, que es IGA II, que está firmado pero no está efectivo. Y en América Latina los únicos países que no han, no tienen acuerdos FATCA son, reitero, Argentina y Uruguay. Oh, obrigado, muchas gracias por todo.
1: Obrigada, doutor Guilherme. Parabéns pela palestra, muito elucidativa. Vou passar, sem mais delongas, a palavra à doutora Luciana, por conta do nosso tempo. Por favor, doutora
3: Luciana, só está com a palavra. Em primeiro lugar, boa tarde a todas e a todos. Muito obrigada mais uma vez pelo honroso convite. Agradeço, em nome da doutora Andreia pela BDF. Para mim é uma oportunidade estar próximo de amigos. E, acima de tudo, profissionais tão brilhantes. Né? Eu confesso que hoje nós estamos aqui no novo formato virtual. Eu tenho uma pequena queda pelo Rio de Janeiro. Então, faço votos que ano que vem a gente possa estar todos juntos mais uma vez, curtindo aquela cidade maravilhosa. Mas, em prol da saúde e da segurança, vamos hoje estrear aqui a, a plataforma virtual, que, sem dúvida, tem sido uma parceira é, nesse período aí de pandemia. Bom, o nosso tema de hoje é um tema relevante, é indiscutível, nós vamos falar um pouquinho, bem específico, sobre o intercâmbio de informações que nós temos dentro dos nossos acordos para evitar a dupla tributação no Brasil. Nós estamos vivendo um ano é, atípico é, e na medida que esse ano é atípico, é, ficou cada vez mais relevante a questão da busca pela arrecadação, né? Então, o Fisco precisou e vai precisar cada vez mais de receitas para fazer frente às suas despesas, ainda mais num período pós-pandemia que nós sabemos que as contas públicas estão assim uma situação bastante complexa. E não é de hoje que existe essa preocupação é, com a transparência fiscal. Na verdade, essa transparência fiscal ela é a base para que a gente evite... É, que efetivamente situações de evasão fiscal ou de planejamentos abusivos possam escapar, digamos assim, das garras ou da base de arrecadação das autoridades fiscais. Né? Existe indiscutivelmente uma dualidade entre os interesses do contribuinte e o interesse do fisco. É óbvio que o fisco sempre vai buscar sua maior arrecadação para fazer frente às suas despesas. E, da mesma maneira, o contribuinte também vai usar de todos os seus bens legais para tentar pagar o seu imposto no limite previsto em lei. Então, o nosso desafio aqui é saber até onde pode ir essa transparência fiscal. É indiscutível que a transparência fiscal ela tem que ser perseguida, porque, afinal, ela é baseada né, assim, de conceitos modernos e atuais de você aumentar a base tributável mas ela acaba por passar em conceitos também muito próximos de princípios constitucionais e tributários do contribuinte. Então, por exemplo, quais são as garantias que nós vamos ter respeitadas se pura e simplesmente a gente abrir a transparência fiscal dos contribuintes? Será que a legislação interna tem que ser respeitada? Será que o sigilo das informações bancárias devem ser, de fato, abertos e dado esse conhecimento às autoridades fiscais, será que, de alguma maneira, essas decisões podem ser retroativas ou elas só podem começar a partir do momento que essas é, medidas forem adotadas para o futuro? Será que o contribuinte tem que ser previamente notificado quando começa a haver troca de informações relevantes? Então, o desafio da economia tributária e da política fiscal é conciliar indiscutivelmente a transparência fiscal, que é uma meta e um pilar a ser atingido, mas sempre preservando a nossa segurança jurídica, porque nós temos uma série de princípios e é, conceitos, digamos, constitucionais que nós, de fato, precisamos preservar. Né? Ao longo dos anos, nós tivemos a oportunidade de identificar, e a OCDE, uma série de práticas nocivas, é, sejam países com tributações irrisórias ou nulas, sejam regimes que não eram transparentes, efetivamente países que não trocavam nenhuma espécie de informações ou regimes que eram, vamos supor, cercados e protegidos de acesso das respectivas fiscalizações. E foram feitos inúmeros fóruns de transparência para se tentar elevar o nosso padrão internacional de moralidade, de transparência fiscal. É, provavelmente isso vai ser discutido também, mas nós, além dos acordos internacionais, que nós vamos entrar daqui a pouco, uma série de acordos foram celebrados sempre para tentar dar transparência a essas operações. Então, nós tivemos os Tax Information Exchange Agreements, nós tivemos o FATCA, que já foi aqui mencionado, já tivemos o IGA, que foram aqueles intergovernment Agreements, ou seja, Toda uma busca para, de alguma maneira, trocar informações e reduzir a evasão tributária. E, como bem salientou a doutora Andréia no começo, tudo isso vem dentro de um plano da OCDE, do plano dos BEPs, onde o FISCO e as administrações perceberam que estava havendo uma, uma corrosão da base tributável e apostou a partir daí, a criar aqueles 15 famosos planos de ação buscando efetivamente reduzir a base tributária. Obviamente, nós estamos lidando com questões de coerência internacional, nós temos que buscar assegurar transparência nas relações entre os contribuintes, aumentar a segurança na medida em que eu vou dar acesso a informações que são importantes, tenho que gerar ao contribuinte previsibilidade e saber que eu estou saindo agora de acordos que são mais bilaterais para acordos multilaterais. Então, o que nós temos hoje em relação à troca de informações? O Brasil ele tem é, celebrado inúmeros acordos, praticamente são 34 acordos para evitar a dupla tributação. Em todos os nossos acordos internacionais existe uma cláusula, que é a cláusula 26, que trata da troca de informações. É muito importante que se diga que o nosso modelo, que é o modelo da OCDE, ele ainda merece ser atualizado. Só para vocês terem uma ideia, a maior parte dos nossos acordos foi celebrada antes de 1995. E o modelo da cláusula 26 de troca de informações é um modelo muito enxuto, que ainda não está, digamos assim, atualizado aos padrões do estándar de transparência fiscal da OCDE. Nós temos recentemente tratados com algumas cláusulas melhores, mas, na sua essência, o Brasil ainda precisa atualizar o seu modelo de troca de informações de acordo. O, a troca de informações que existe hoje é, na convenção, ela, a, a doutrina é muito clara nesse sentido. Em primeiro lugar, ela é obrigatória, ou seja, ela é algo que foi efetivamente acordado pelas partes contratantes. Então, não é uma coisa facultativa. Segundo, a troca de informações, ela tem que ser supletiva. Significa que foram feitas buscas internas de acordo com a legislação internacional não foi possível se atingir ah, aquele objetivo então ela é um, algo que se sobrepõe supletiva ao, a, a, que eu posso usar a meu favor essa informação internacional, tem que ser sempre provocada na medida em que depende de uma requisição oficial de um estado contratante em favor de outro estado contratante sempre preservada a confidencialidade, ou seja, ela tem que ser secreta, direcionada efetivamente para aquele fim que foi solicitado e especial, na medida em que normalmente a troca de informação está vinculada a um tema específico que está sendo objeto de investigação ou de troca entre as partes. Tá? Então, o que na verdade nós temos é que, como eu disse, nós hoje temos 34 acordos internacionais, mas as nossas redações estão desatualizadas. Então, por exemplo, nos nossos tratados nós não temos é, uma permissão legal para quebra de sigilo bancário ou de acesso a instituições financeiras, o padrão da OCDE já tem previsões expressas nesse sentido, o único tratado que tem com o Brasil uma redação mais moderna é o tratado da Turquia, e também o ah, um Tratado de Portugal, que permitiu alguma questão voltada à retroatividade das suas disposições. Então, se o Brasil tem planos, efetivamente, de migrar para o CDE, de adotar padrões internacionais de transparência, é indiscutível que ele precisa fazer uma atualização aí das suas redações nos tratados internacionais. Né? Ah, é importante também que a gente fale que... Ao longo desses anos, muito embora a gente não tenha um dispositivo expresso sobre quebra de sigilo, o Supremo Tribunal andou até mais acelerado em relação a esse tema, permitindo, através daquela lei complementar 105 de 2001, que o, o, as autoridades pudessem ter acesso a informações sigilosas é, mesmo sem uma autorização judicial específica. É, então, isso, claro, é um avanço do ponto de vista de transparência internacional, mas seria melhor que isso estivesse efetivamente disciplinado nos nossos acordos. Só para vocês terem uma ideia, como nós tratamos nos tratados de cláusulas muito genéricas e antigas, é, o fisco só deve ter acesso a é, expressões que ele entende necessário. Tudo aquilo que efetivamente for relevante à nossa relação ainda, não permite esse acesso. Então, nós temos ainda um caminho a percorrer. A grande e então, questão é até que ponto a gente deve ou não respeitar as garantias constitucionais e pura e simplesmente abrir essa transparência fiscal aos eh, entes que buscam uma maior arrecadação. Eu acho que é muito claro ah, nos dias de hoje que o Brasil pretende... Eh, entrar no clube da OCDE, eh, e para que haja essa cooperação internacional, a nossa legislação de fato vai precisar subir a ah, padrões de, de transparência ainda maiores. Né? No começo, ah, os tratados internacionais sempre tiverem um papel muito importante, porque não só eles têm a função de eliminar a dupla tributação mas eles também têm uma facilidade de eh, aumentar o comércio internacional entre as eh, pessoas, Ali parte, né, residente de cada um dos países, aumentar o fluxo de recursos, garantir segurança, não só garantir segurança, mas também garantir cláusulas de não discriminação e por isso que a troca de informações é relevante. Talvez no passado essas trocas ficaram muito limitadas, mas hoje, quando você vê o Brasil avançando em legislações, como a legislação de preços de transferência, onde cada vez mais a troca de informações pode ser um diferencial em relação à, à dupla tributação que a legislação possa vir a causar. Ou, por exemplo, tributação de lucros no exterior. É, a gente começa a ver a importância que as trocas passam a ter no mundo moderno. É, eu não posso deixar de falar que nós estamos aqui num cenário acadêmico. É, acadêmico no sentido de que, para efeitos de uma legislação é, internacional, moderna, a transparência internacional, obviamente, ela tem que existir. Acho que é indiscutível. Mas nós vamos ter que lidar no dia a dia com os contribuintes, é, sabendo até que ponto que essas informações abertas possam eventualmente ser usadas é, de uma forma é, não muito justa em relação ao contribuinte. Ou seja, a meta é, obviamente, a busca de abertura fiscal. Por outro lado, eu tenho que ter segurança que eh, o fisco saiba usar dessas informações nos limites legais, respeitando garantias constitucionais e, acima de tudo, eh, se preocupando ah, com o contraditório do contribuinte na busca e coleta dessas informações. Nós temos vivido um período de grande agressividade do fisco. O doutor Andréia sabe como nós somos combativos em tribunais administrativos e judiciais e o embate é muito saudável e necessário, mas sempre uh, temos que ter, digamos, os pés no chão na medida em que essa abertura de transparência fiscal a padrões internacionais, ela deve ser sempre feita com muita parcimônia pelos fiscos locais. Então, a matéria, na verdade, ela se resume a isso, ou seja, Brasil é um país que tem em seus acordos internacionais previsões de trocas de informações, elas devem ser atualizadas para que o Brasil tenha um poder é, muito maior de transparência e de moralidade, para que ele consiga, com isso, evitar situações de invasão de planejamento fiscal, mas não podemos nos iludir que, embora esse tema seja acadêmico, ainda há muito também de ser feito para garantir aos contribuintes suas é, prerrogativas constitucionais e legais, de acordo com a legislação. Basicamente, acho que seria isso, e fico à disposição mais tarde para mais perguntas sobre o tema. Muito obrigada. Obrigada, doutora Luciana. Muito boa a sua palestra,
1: muito, muito elucidativa também. É, inclusive estou como um ponto que me é muito caro, que é o da segurança jurídica, eu acredito que ela seja uma via de mão dupla, mas vamos passar para a próxima palestra que ainda temos algum debate acredito ao final, vamos passar para a doutora Ana Cláudia, seja muito bem-vinda, doutora Ana Cláudia,
4: só está com a palavra Obrigada André, é um prazer estar aqui nesse painel com vocês, realmente e um prazer ainda maior de ter participado do comitê organizador do congresso e ver essa realização, né, se, se, se tornando essa realização aqui do Congresso. então muito feliz mesmo. Bom, vamos falar um pouco das consequências da, da, da troca automática de informações e para isso eu queria só dar um pouco de dimensão Uh, de quão, primeiro, de quão rápido começaram as trocas de informações e quão grandiosa é essa troca de informações. Porque quem não trabalha na tributação internacional, muitas vezes não tem essa noção da grandiosidade desse trabalho é, de, de troca automática de informações. Vejam, em menos de, 10 anos, menos de 10 anos, os fiscos, na verdade, capitaneado pela OCDE, conseguiram colocar... Aí vigor, né? um sistema que é para trocar informações, é, hoje em dia, entre mais de 100 países, né e, e essa troca de informações sendo feita num apertar de botão, literalmente. Ou seja, claro, tem muito trabalho para captura da informação, mas uma vez essa informação capturada e colocada à disposição, isso vem né uh, para os fiscos de mais de 100 países do mundo. E só lembrar que isso começou, essa discussão começou na crise econômica financeira mundial, né? e ao longo desses anos, desse caminho, a gente ainda teve alguns vazamentos aí de informação que deram até mais força para essa troca internacional de informações. A gente teve o caso do LuxLeaks, o caso do Panama Papers, do Paradise Paper, isso para falar dos principais. E, além disso, durante esses anos, também, os países se submeteram a peer reviews, ou seja, a revisão de pares, em que medida que as suas legislações permitiam evasões aí de informação. É, então, ou seja, é, hoje a gente está numa situação é, em que a gente tem mais de 100 países envolvidos. Isso, lá em 2009, né, começou com o G20 como um pedido do G20 de ter uma forma de combate à evasão fiscal aqui então com o comunicado do G20 no encontro do G20 de 2009 e falando justamente que o foco do Fórum Global de Transparência Fiscal seria justamente um, tra um trabalho colaborativo contra a evasão fiscal, se a gente vai na abertura do, da, do Fórum de Transparência Fiscal no próprio site, eles já dão aí a grandeza, 161 membros participando aí no que eles chamam de equal voting ou seja com voz e voto né com direito a voz e voto e 19 observadores internacionais então só para a gente ter uma ideia né são nem dá para ver qual é, quantas bandeirinhas as bandeirinhas que tem aqui mas é difícil lembrar de quais países estão fora do global forum né Se a gente tem 161 países dentro é difícil saber a gente conseguir lembrar quais estão fora. E aí a gente vê também a relevância dos chamados observadores internacionais, né? como o Centro Interamericano de Administrações Tributárias, Fundo Monetário Internacional, entre outras entidades. Mas nada como uma imagem, para falar mais do que 100 mil palavras, né? com a foto dos 10 anos da comemoração do Global Forum de Transparência Fiscal. E então, esse mar de gente são representantes de governos que participam aí do, do Global Forum. É, e aqui a gente precisa ter muito orgulho da posição brasileira no Global Forum, isso eu acho que é bom que se destaque, né? Porque o Brasil já há muitos anos participa do grupo de estratégia, né do Steering Group, participou aí dos peer reviews, teve uma posição ativa no desenvolvimento da forma da troca automática de informações do CRS, e a gente tem a doutora Zaida que ontem estava com a Andréa no seminário da, do CARF, né, é, que hoje é secretária do Global Forum de Transparência Fiscal. Então, algo que tem que nos deixar aí bastante orgulhosos aí da posição do Brasil. E nessa troca automática de informações, é importante a gente lembrar que nessa troca automática de informações, a gente não tem só informação financeira. A gente está falando da troca de relatórios de declaração país a país, Country country Report, são poucos os países que fazem a declaração país a país no Brasil, mas o Brasil recebe muita informação das multinacionais que aqui operam, aí sim, bastante relevante. Bastante relevantes. Trocas aí de informações automáticas também quanto a benefícios fiscais, os chamados rulings. E tudo isso sob guarda-chuva do acordo que o, Guilherme, que o Guilherme mencionou, que era justamente a convenção multilateral de assistência mútua em matéria tributária. Mas, somado a isso, o FATCA nos Estados Unidos. Lembrando que o FATCA não foi uma criação americana, o FATCA veio na esteira das discussões de 2009 do G20, e os americanos não quiseram esperar pelos outros países, e já em 2010 lançaram a legislação, achando que entraria em vigor em dois anos e acabou demorando cinco anos, foi só em 2015 que entrou em vigor. E aí hoje a gente tem então 106 países trocando a informações automaticamente em 2020, a gente tem uma lista de outros países que vão entrar, 2021, 2022, tem até 2024 países que vão entrar, então notem que hoje eu tenho um sistema de transparência fiscal no sentido de transparência da informação do contribuinte perante o fisco. E no site também, do, da, do da, no, no portal de transparência fiscal, né, a gente tem a lista dos países que o Brasil troca informações. E aí se troca informações com base é, só no multilateral ou no multilateral e algum acordo para evitar a tributação, como comentado pela doutora Luciana, né, ou acordo de troca de informações, então é bem interessante explorar aí os dados que eu tenho que há disponível né, no, no, no site relativo aí à troca internacional de informações. E dentro também da análise que se faz de cada país, é, é, aqueles dados que o Guilherme trouxe inicialmente né, do Compliant, é interessante que no próprio site uh, do, do, do BEPS, a gente tem aí quais são os, uh, as notas do Brasil em relação aos diversos temas aí Uh, desenvolvidos não só na troca automática, como também no BEPS. E aí a gente vê que na maior parte dos itens, o Brasil, é, ele está aí ou totalmente compliant ou largely compliant, o que mostra que o Brasil, sim, tem atuado muito fortemente na questão da, da tributação internacional e tem crescido a importância. É, é interessante ver que nos planos de fiscalização de 2018 e 2019, a gente teve a menção da troca automática de informações e justamente destacando essa importância da assistência mútua em matéria tributária, ressaltando que até 2016 a gente tinha essa troca com pouco mais de 30 países e a partir da entrada em vigor é, do, acordo, da, do acordo multilateral, dessa troca automática, a gente passou a ter aí Uh, troca automática de informações com mais de 100 países. Né? Então, é bastante, é realmente bastante coisa. Em 2018, a gente vê que ainda uh, teve o, o, o lançamento de patrimônio no exterior, lançamento médio de 2 milhões e meio de reais. Se a gente considerar isso como autuação corporativa, pode não ser tão significativo. Mas se considerar isso como sendo autuações para pessoas físicas, sim, é de fato bastante bastante relevante e no plano de fiscalização de 2019 né também veio a informação aí justamente de uh, um trabalho dos auditores fiscais uh, para fazer análise a seleção e análise de informações recebidas de mais de 80 países especialmente uma análise de pessoa física é né, considerando aí a declaração o que já foi declarado e o que não foi declarado, então, ou seja, e ressaltando justamente o que o doutor Fabrício falou, dos 150 bilhões de reais em ativos que foram regularizados, mas são tantos antes, outros que muito provavelmente não foram ah, regularizados e aí a importância de se ter acesso à informação. No plano de fiscalização de 2020 não teve nenhuma menção específica a questão da, da, da troca automática de informações, eu queria lembrar que também como consequência né, desse acordo para troca de é para esse acordo multilateral, a gente tem não apenas a questão da troca automática e a troca sob demanda, a troca de sob demanda a gente já tem né, no artigo 26 das convenções como muito bem explicado pela doutora Luciana, mas também a gente passou, além da, da troca sob demanda e troca automática, a gente tem a chamada troca espontânea, que não é exatamente uma troca, porque, na verdade, é um país que identifica que potencialmente né, um determinado contribuinte tem uma irregularidade no outro país e ele pode reportar. Isso é muito comum, por exemplo, em matéria de lavagem de dinheiro. E agora, a, a, os fiscos contam com essa arma também em matéria de tributação. E lembrando que desde 2012 movimentar recursos que não foram declarados também é lavagem de dinheiro. A tributação também virou o crime tributário também virou o crime antecedente para a lavagem de dinheiro. Fora isso eu posso ter fiscalizações simultâneas, fiscos de mais um país, mais de um país fiscalizando o mesmo grupo econômico ou o mesmo contribuinte ou a mesma pessoa, os mesmos fatos e eu posso ter fiscalizações no exterior, o que é isso? É quando há interesse do, de um país, informações que estão no outro país, né? mas aquele outro país não tem necessariamente interesse fiscal na informação, só que ele permite que o fiscal do país A vá ao país B para coletar a informação, para daí não ser somente, né? ah, manda tudo que você tiver, não, para ter uma informação de qualidade e tudo isso sob o guarda-chuva da convenção aí multilateral. Então, mais uma das consequências da convenção multilateral. É, nesse levantamento, dos, na, na, no evento dos 10 anos da, de comemoração aí do, do Global Forum of Tax Transparency, em outubro do ano passado, também foi feita uma estatística de recuperação aí de quanto essa essa troca de informações, essa, esse Global Forum impactou aí os fiscos. E olha que, vejam que interessante, eles levantaram que foram mais de 102 bilhões de euros em arrecadação adicional, especialmente nos programas de repatriação aí dos vários países. Tá? Houve 250 mil requisições de informações, requisições, informações sob demanda. É, então, e eu tive mais de 70 países mudando legislações é, para mudar para alterar o segredo bancário, a legislação do segredo bancário, desde 2009, ou seja, desde a implementação aí uh, do Global Forum. E 4,9 trilhões de euros, tá? ou seja, mais do que o PIB da maior parte dos países do mundo, em informação trocada automaticamente em 4.9 trilhões de euros isso falando somente da, da informação financeira automaticamente trocada então vejam aí que as consequências são efetivamente bastante interessantes e grandiosas né ou seja, ter 250 mil trocas de informações aí lastreadas nessa convenção multilateral é algo extremamente significativo e lembrando que eu tenho as informações compartilhadas sobre todo quanto é tipo de estrutura não importa se eu estou sob uma offshore um trust uma fundação um contrato de seguro que é proibido apesar de ser proibido né para brasileiros fazer seguro no exterior você tem aí pessoas utilizando contratos de seguros no exterior que é o um misto entre seguro e investimento fundos de investimento e tudo mais e lembrando que com tudo isso de é, com todos esses esses mecanismos, o Brasil, é, tem é, o fisco brasileiro pode receber uma informação pequena e pode pedir o que mais mais informações sobre aquele contribuinte, a partir de uma informação pequena. E, portanto, as trocas automáticas e no, no, não automáticas abrem um to, novo horizonte para o fisco e para o contribuinte. Tanto automáticas e não automáticas financeiras, quanto também do country by country report, porque o Country by Country Report vai dar a exata noção do que existe em cada um, uma das empresas do grupo empresarial, quanto que há ou não real substância o propósito negocial. E, portanto, não existem mais fronteiras para a informação. Mais uma vez, quem esquecer o que comeu né, há dois sábados atrás, liga para o fisco que ele sabe não só o que você comeu há dois sábados atrás, mas também em que restaurante você foi naquela viagem maravilhosa a Paris no ano passado. Então, com isso, agradeço a atenção de todos e devolvo a palavra para a doutora Andréa. Obrigada. Doutora Ana Cláudia,
1: sempre brilhante, sempre provocativa. Aliás, me veio à memória uma matéria que do doutor Jorge Rachid há um tempo atrás nessa época, em que ele colocou uma frase muito interessante, o dinheiro hoje em dia não tem mais pátria, ter dinheiro no Brasil ou em qualquer lugar do mundo será a mesma coisa. Então, acho que é por aí né, essa, essa questão que nos envolve também, começando de trás para frente, fazendo algumas considerações que a gente tem algum tempo ainda, é, na apresentação da doutora Ana Cláudia, é, essa questão da fiscalização ela apresentar o seu programa de fiscalização anualmente, isso é uma, uma, uma forma especial né, de compliance, que você já sabe como a fiscalização vai atuar, você já pode se programar, você tem a condição de se adequar às regras, isso é, uma, é, uma, é um modelo espetacular que eu, assim, como pessoa, não estou falando como auditora, falando como, como, como indivíduo uma Andréia, eu já sei que se eu, tiver, eu posso me regularizar, então eu acho isso fantástico e, esse, e eu, eu sou fã desses programas que são apresentados de fiscalização. É, com relação à a, a a palestra da doutora Luciana, é, algumas considerações também. A, a questão da segurança jurídica, né, é, é, meus amigos, o que, que eu, assim, né, também minha posição pessoal, eu acredito que a gente vai conseguir chegar um dia uma segurança jurídica possível desde que exista uma cooperação. Eu acho que a gente é, tem que falar um pouco mais de forma menos é, combativa, como disse a doutora Luciana, né? A gente tem que reduzir as lides tributárias. Apesar de eu trabalhar no CARF, eu eu, eu eu acredito muito nisso. Acredito que o diálogo a cooperação, é, é, a, a, a consciência de ambas as partes devem compor aí essa construção de um desenho para que essa segurança almejada ela se concretize. Mas eu, eu confio muito que a gente, diante de uma pandemia que nos assolou de uma maneira tão abrupta, né, de uma, que nos fez repensar é, cenários, é, posicionamentos, eu acredito muito que a construção, a reconstrução da nossa economia é, se paute nesses preceitos. Eu acho que todos nós juntos, é, unidos, congregados e, 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 e confluindo para o mesmo objetivo, seremos vitoriosos. Né? Com relação ao colégio do doutor Guilherme, é, achei sensacional é, trazer um aparato da, 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 de como se processam os países latino-americanos em relação ao intercâmbio de informações. É, achei muito interessante, porque realmente a minha área é mais a área do contencioso, então é, 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 sempre ouvi-lo é muito bom, é, faz, faz, faz muito bem, é, o senhor tem, tem uma capacidade imensa de reproduzir e sintetizar é, a, a, todas as perspectivas aí dos nossos vizinhos, né? E o doutor Fabrício, é, quanto à questão da repatriação, já tinha falado no início, tem uma pergunta para doutor Fabrício sobre a questão do beneficiário final. Então, eu acho que a gente pode até incrementar um pouco esse debate, eu não sei, é, vou passar aqui para ele, e aí os senhores fiquem à vontade para poder também fazer as suas considerações. É, seria possível, doutor Fabrício, é, desenvolver um sistema automático de Troca de informações de beneficiário final?
0: Andréia assim, é, se a gente olhar para o cenário de 2014, 2015, olhar para o cenário de hoje, as coisas meio que, como a doutora Ana Cláudia falou, meio que automaticamente estão acontecendo. Tá? É, na época, a gente tinha a intenção de entrar na CDE, eu fui à CDE, com, na época, com o Heleno, com o ministro Joaquim Levy, a gente conversou com a diretoria e uma das uma das exigências era justamente a transparência fiscal e a questão de, de verificação de valores no exterior. É, obviamente que esse programa só deu certo aqui no Brasil, ou enfim, teve aí o resultado almejado, porque além dos valores repatriados, como eu falei, é, você também descortindo as estruturas que estavam lá fora e que agora são legais. Ou seja, a gente tem um mundo de pessoas com bons recursos e aí eu não estou falando só pessoas é, de alto poder aquisitivo, mas pessoas que encaminharam recursos principalmente por conta de medo da inflação na década de 80. Foi a maior remessa que a gente teve para fora. tá? É, e aí a gente vai vendo todo o cenário político brasileiro Sempre que há um medo, você tem uma maior remessa de recursos para fora. É, por que, que isso deu certo? Além da confiança nas instituições que eu falei, é, obviamente que os acordos de troca de informações, o Know Your Client dos, das instituições financeiras foi fundamental. É, sem isso, não teria ocorrido. Então, assim, é, se a gente olhar o que a gente evoluiu em cinco anos, em termos de de sair de uma estaca zero, em termos de você ter, é, e aí eu falo em tese, evidentemente, um determinado político que tem uma estrutura de um trust que consome vinho e hoje está tá, tá sendo... Mas era revogável, né? Aí a gente tem uma, uma discussão no, no Congresso se é ele que tomava vinho ou se era o trust que tomava vinho. Então, assim, em relação a isso... que está preso até hoje. Então, em relação a isso... É, principalmente em valores de corrupção, em valores desviados, eu acho que a gente evoluiu bastante. Tem muito a evoluir, mas a gente evoluiu bastante. Agora, para que isso ocorra, é importante que o Brasil entenda algumas situações, né? É, principalmente algumas figuras que existem lá fora que o fato da gente desconsiderar ou considerar de uma forma unilateral, a única coisa que vai fazer para a gente é que haja uma evasão maior de divisas, uma evasão que eu digo uma evasão lícita, entendeu? As pessoas, como disse você bem disse o a frase do, do meu amigo querido Rashid, o dinheiro vai para onde o dono quiser, o dinheiro não tem mais pátria, entendeu? Então se a gente não tiver assim, o Brasil já percebeu isso principalmente no início da década de no início do século, né? É, até mais ou menos meados da, principalmente quando a gente começa com uma cultura de responsabilidade fiscal aqui no Brasil, a gente percebe que a gente tem que dar condições de segurança e previsibilidade para o investimento externo entrar, né? e que isso é bom macroeconomicamente para a gente né? é, viver de commodity é bom, mas quando você tem os bumps você toma um susto né? então assim, a gente tem que ter um, uma segurança e previsibilidade e outra coisa, nós temos que ter a mesma segurança e previsibilidade para o recurso ser mantido aqui para a nossa indústria bancária funcionar, para o grau de poupança interno superar. Então, assim, economicamente falando, você ter uma cultura de reconhecimento de estruturas que tem lá fora não é ruim. Pode ser ruim para a fiscalização XYZ, mas na, na, na visão macroeconômica é bom. Por quê? Porque se a gente ignora, as pessoas vão embora. As pessoas vão embora junto com os capitais. Né? a gente tem visto isso, eu tenho, eu tenho vários clientes que por medo do... Assim, medo porque ouviu que saiu no valor, o negócio das grandes fortunas, já me ligam desesperados, achando que... É, e aí a doutora Ana, Cláudia e a doutora Luciana vão lembrar bem, e você também, na década de 2000, quando eu era procurador da fazenda lá no Ministério, o que a gente recebia de medida provisória por fax, é, para o final do ano, por conta da, da anterioridade. Então, isso ficou na cultura do brasileiro. Ele acha que na virada do, do, do ano vai ter a tributação de grandes fortunas. Então, tem várias pessoas saindo. E aí eu pergunto, qual é a vantagem da gente aumentar a tributação ou a gente considerar coisas lá fora, estruturas seculares, né? se a gente vai ter uma queda de arrecadação? Né? E qual é a vantagem de a gente botar o ITD a 8% a gente vai ter uma queda de arrecadação. Entende? Doutor Fabrício, eu não estou querendo cortar o senhor. Desculpa.
1: Deus que me, me livre por fazer não, isso. Uma, eu fico arrasada, porque por mim eu ficava aqui o dia inteiro ouvindo. Não, desculpa. Mas a gente falei, precisa... Eu, eu, é verdade. <risos> terminar. E eu, com essa função de, 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 de estar aqui nessa mediação, precisei... É, vamos, vamos passar adiante, eu vou pedir para fazer as considerações finais. Temos aqui o sorteado do livro, já vou dizer logo: Carolina Pólvora Bica. Foi sorteada do livro, dois volumes, em homenagem Caramba. a Gilberto Leuacanto, aqui. Peço só para o senhor fazer suas considerações finais um minutinho, vou passar para os convidados, os demais palestrantes.
0: Bom, eu, agrade... eu gostaria novamente de agradecer a oportunidade de estar nesse painel, principalmente a oportunidade de ouvir o professor Guilherme, a doutora Luciana, a doutora Ana Cláudia, que é uma amiga de muitos anos, uma uma apoiadora também na minha época do, do Ministério, uma pessoa para quem eu, eu nutro uma, um carinho muito grande. É, doutora Andréia, destacada aí, nossa conselheira destacada no CARF. Foi um prazer estar aqui com vocês, um prazer fazer parte desse congresso. Certamente eu irei, como ouvinte, assistir os, todos os dias, como todos os anos eu faço. E é muito bom para o Brasil e para o Rio de Janeiro, em particular, ser sede, ainda aqui virtual, de uma homenagem ao professor Gilberto Lloacano, uma pessoa por quem eu tive um, um relacionamento curto, mas um relacionamento muito profícuo, uma pessoa de quem eu tenho uma admiração e um carinho muito grande. Mais uma vez, agradeço a todos aqui pela presença e, principalmente, por e aprendido um pouco mais desses três, desses quatro grandes especialistas aqui que estão junto comigo.
1: Obrigada, doutor Fabrício. Doutor Guilherme, por favor, suas considerações finais.
2: Muito obrigado a todos, obrigado. Muito orgulhoso de compartilhar o panel com grandes amigos. Obviamente, não podemos tomar uma caipirinha antiga esta vez, espero que seja pronto, <risos> <risos> muito pronto. É parte, parte do atrativo estas coisas. Le mando um grande abraço, um abraço a todos, um, um grande carinho. Ok,
1: doutora Luciana, por favor, suas considerações.
3: Obrigada, Andréia, é sempre um grande prazer, você está de parabéns, porque administrar um, um painel não é fácil, você é muito articulada, muito simpática, e isso deu dinamismo aí ao painel. Então, muito obrigada, agradeço muito o convite e a oportunidade. A gente que começou, não posso falar a idade, mas posso falar que já trabalho há 30 anos na área de imposto de renda. E, então, eu que comecei fazendo imposto de renda à mão, hoje você vê o nível de informação da Receita Federal, o software, você praticamente, a, a declaração se preenche sozinha. Nós tivemos uma evolução tecnológica considerável. Então, realmente, as técnicas de planejamento e de cerco, de digamos assim, ao contribuinte, chegaram a a sua excelência isso é indiscutível o que a gente sempre espera é que não se esqueçam das nossas garantias e nossos direitos fundamentais porque o fisco sempre tem um timing a seu favor o contribuinte tem que acertar no dia um e o fisco tem cinco anos para ir atrás daquele contribuinte e resolver a questionar aquela estrutura então realmente um dia o que nós precisamos é uma legislação mais clara e mais didática Sempre na esperança que o contribuinte quer acertar, acho que essa é a mensagem, tá bom? Muito obrigada a vocês, Ana Cláudia, querida Guilherme, e meus sentimentos pelo nosso querido Diego Maradona, né? Hoje foi uma perda de tanto.
1: Eu não falei, eu não falei, eu sabia, mas eu não queria afetar o doutor Guilherme na palestra dele.
4: É, doutora Ana Cláudia, suas considerações finais, por favor. Obrigada Andréa, realmente um grande prazer estar aqui nesse painel com, a, com amigos tão queridos E a Luciana a Luciana começou a trabalhar na área tributária há 30 anos Mas só ressaltando que ela tinha oito anos de idade, tal como eu Eu comecei a trabalhar há 28 anos, então também quando eu comecei eu tinha oito anos de idade certo? Né? <risos> na área tributária e acho que o ponto, ponto fundamental aqui da troca de informações é que a gente precisa ponderar aí a garantia dos direitos individuais, mas também a gente tem que, nós tributaristas, uma coisa que nós devemos aí apoiar não só o fisco, mas movimentar mais a sociedade, é que infelizmente no nosso país é, a sonegação fiscal é aceitar, socialmente aceitável. É, e, a, e, e esse movimento de troca de transparência fiscal internacional vem justamente na esteira do combate à evasão fiscal principalmente né a principal função é justamente a, a, a buscar aí eliminar a evasão a evasão fiscal então eu acho que todos nós devemos aí uh, saber que primeiro não não há mais onde se esconder não há mais onde é, esconder dinheiro ou qualquer, qualquer ativo né? e acompanhar de perto toda essa evolução, sempre, claro, observando os, os direitos e garantias do contribuinte, mas que, esses, mas que isso não seja usado para dar guarida aí às sonegações fiscais, que infelizmente é, um, é, é, a sonegação fiscal é um dos problemas que assola o nosso país, ainda mais em tempos aí de crise fiscal, tão severa como a que nós estamos vivendo. Então agradeço aí a atenção, agradeço as palavras carinhosas aí de cada um de vocês. Um carinho muito grande aí também de minha parte por cada um de vocês. E agradeço aí todo o trabalho da doutora Andréa. Muito obrigada.
1: Eu é que tenho que agradecer de estar nesse painel maravilhoso. Aliás, a título de curiosidade, quem tiver curiosidade, vai lá no YouTube tem a história do imposto de renda, né? já que a gente está falando de... Também chegou no ponto do imposto de renda, né? que todos nós éramos ó, bem pequenininhos. né? É, na verdade, é, por que que é leão? Vocês né? sabem por que que o leão é o símbolo do imposto de renda? Porque ele avisa antes de atacar. Então, tá lá no YouTube, Cristóvão Nóbrega, ex-colega aposentado da Receita. Ele, ele, por conta dele, faz esses vídeos de curiosidades da Receita Federal. E eu achei que seria o momento aí de passar para vocês essa mensagem da Receita e do Leão. <risos> tá? muito Agradeço muito, agradeço a Daniela, ao Gustavo, agradeço a organização da BDF, incrível experiência como sempre, espero revê-los presencialmente, poder abraçar a todos, poder conversar, poder comemorar, porque é, é o que mais importa é que a gente esteja com saúde e bem né, para o próximo ano, se Deus quiser. Muito obrigada.
0: Você ouviu um conteúdo produzido pela ABDF. Siga a ABDF nas mídias sociais e conheça todas as iniciativas e novidades da comunidade
2: jurídico-tributária.